0: Bom dia. bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, um abraço também muito especial para quem nos acompanha remotamente, você aqui no Espaço Paineiras e como, como é bom começar essa manhã sendo lembrado de que Deus é bom, Deus é bom, Ele ama e faz, pão e vinho não faltará, Eu acho que é por aí a letra da música, né? nada nos faltará, Quando nós temos a certeza de que nós temos um Deus que caminha conosco, quando nós temos a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, quando nós temos a certeza de um Deus que nos ampara. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa reflexão de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens Deixando Castelos por um Reino, onde o pastor Ricardo Agreste ele tem conduzindo a essas reflexões. Hoje nós teremos a continuidade dessa série, também conectada com o momento de ceia. E na semana que vem, então, ele retorna para fazer o fechamento dessa série, que eu não sei para você, mas pessoalmente, para mim, tem sido muito especial. Tem sido uma série muito elucidativa, tem sido uma série que tem trazido muito cuidado e conforto de Deus nas nossas vidas e que seja assim também ah, com a graça e com o amor de Deus hoje também na nossa reflexão e momento da mesa, momento da ceia. Deixando castelos por um reino. O nosso ponto de partida da nossa reflexão ao longo dessa série, ela parte de uma pergunta: O que que nós temos feito? De que forma nós temos gerido, de que forma nós temos feito a gestão das dádivas e das bênçãos de Deus. Das dádivas e das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Sublinhado, negrito, itálico, highlight em amarelo na palavra de Deus. Porque ela vem de Deus. Deus nos dá recursos, Deus nos dá habilidades, Deus nos dá visibilidade profissional, Deus nos dá bens materiais, Deus nos dá uma família, é tudo uma provisão de Deus. Nós usamos, nós administramos, nós gerimos e retornamos para Deus. Deus nos dá habilidades, nós as utilizamos e retornamos para Deus. Deus nos dá uma família, Deus nos dá filhos, nós educamos e devolvemos para Deus. Eles crescem, não é verdade? Deus nos dá habilidades profissionais, nós administramos dentro dos nossos vínculos profissionais e nós retornamos para Deus. O como nós temos feito, ou o que, que nós temos feito com a boa gestão? daquilo que Deus deu para as nossas vidas. Porque se nós não reconhecemos de que é de Deus, que a origem, o provedor é o próprio Deus, eu passo a olhar para mim mesmo como aquele que é provedor e fim de todas as coisas que eu tenho. Isso é meu, como diria uma criança, né? Por sinal, ontem eu levei a minha família no circo e eu cometi um erro. Cometi um erro. Eu comprei uma pipoca para duas crianças. Isso foi um problema, porque uma delas estava segurando e comendo assim, ó. isso é meu. E nós, na vida adulta, nós também temos os nossos apegos. Nós também temos os nossos apegos profissionais. Nós também temos os nossos apegos à estética. Nós também temos os nossos apegos à visibilidade. Nós também temos os nossos apegos materiais. Mas o princípio que calibra o nosso coração e reorienta a nossa rota é reconhecer de que nós não somos o alvo fim da vida. Mas tudo aquilo que nós temos, a mordomia, ou seja, a gestão e administração das coisas, daquilo que nós temos na nossa vida, ela foi dada por Deus. Ela foi dada por Deus e nós entregamos a Deus. E nesse sentido, a nossa reflexão hoje tem como ponto de partida um problema. Porque no decorrer dessa caminhada, na medida em que nós vamos administrando a vida, nessa administração e gestão da vida, é natural que ao longo do caminho nós também tenhamos crises e tensão. Seja a exaustão no trabalho, chame isso de estresse, de burnout e assim por diante, estresse financeiro que atinge metade da população brasileira. O estresse financeiro é quando aquele indivíduo chega na faixa dos 40 ou dos 50 anos e ele percebe que os sonhos de segurança financeira ainda não chegaram. E o tempo está passando. Ele entrou na faculdade com sonhos. Ele entrou numa área profissional imaginando uma carreira. Ele entrou numa área profissional imaginando que no ano X ele estaria aposentando e teria um certo vínculo de, de tranquilidade. E quando aquilo não acontece, gera aquilo que é chamado por especialistas de estresse financeiro. Ou então o excesso de informação e o nosso corpo, o nosso cérebro, não consegue captar, não consegue gerir tamanha informação e número de vinculação que circula, gerando crises, gerando ansiedades, E por fim, o mau uso, por fim, mas não por último, o mau uso das redes sociais, algo que o próprio pastor Ricardo já trouxe na semana passada, mas que ocasionam crises, que ocasionam tensão e que trazem ansiedades. Agora, uma pergunta é central dentro dessa dinâmica da administração da vida. O que é castelo? O que é reino? O que é construção de castelo pessoal? E ao longo dessa série, essa linguagem de castelo ela tem sido utilizada como uma alegoria para personificar aquele modelo de vida onde nós construímos algo para nossa própria honra. Nós temos realizações profissionais para o nosso próprio prestígio. Nós acumulamos bens para o nosso próprio conforto para nossa própria segurança, nós buscamos posições de poder para o nosso próprio benefício. E é só uma questão de tempo para que esses castelos, eles começam a ruir. A construção do reino, por do contrário, tem uma perspectiva de que, novamente, aquilo que nós recebemos de Deus, nós entregamos para Deus. Aquilo que Deus nos oferece não é um fim em si mesmo. Não é uma idolatria. E aqui é interessante que os reformadores no século XVI usavam uma expressão chamada encurvatos em si. Ou seja, que o ser humano por si só, ele é encurvado em si mesmo. E ele utiliza dos recursos disponíveis como forma de expressar essa encurvatura ao redor de si mesmo. Eu me basto. O que eu tenho é para mim mesmo. Quando não compreende dentro dessa perspectiva de um pai criador, de um Deus que é bom, de um Deus que sustenta, de um Deus que provê, de um Deus que nos dá recursos e habilidades, de um Deus que permite com que nós possamos ter prazer e alegria naquilo que nós temos, mas que nós entregamos a serviço dEle. E com isso o tema da nossa reflexão hoje é uma oração, uma oração, venha o teu reino, quais as implicações dessa oração conhecida como oração do Pai Nosso, que é uma oração conhecida dentro da cristandade, mas quais as implicações que ela tem na nossa vida hoje como um todo, como que nós podemos interpretar essa oração dentro dos princípios e valores da palavra de Deus? Aplicados no nosso dia a dia, aplicados na nossa espiritualidade, onde a espiritualidade cristã, ela não é uma bolha. A espiritualidade cristã significa que Deus nos nutre com a sua palavra, com o seu amor, com capacidades, para que possamos viver a vida, a vida de fé dentro da sua vontade e dentro dos seus desígnios. Uma oração, venha o teu reino. E o texto base da nossa reflexão hoje é de Lucas 11, essa oração em Lucas é um pouco mais reduzida, se comparada com a versão de Mateus, que é mais conhecida popularmente, mas diz lá em Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como Jesus, como João desculpe, ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, diga Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação." É interessante que antes de a gente entrar na estrutura, ou melhor, no texto especificamente, é importante olhar a estrutura que a compõe, esses capítulos 10 e 11 do Evangelho de Lucas. Veja bem, antes, o um contexto imediatamente anterior a esse ensino de Jesus, dessa oração, é a história de Marta e Maria, onde o princípio que está sendo ensinado ali é um princípio de prioridades. Quais são as prioridades da minha vida? Quais são as prioridades que eu tenho em meu coração? A quem eu estou servindo na minha vida? São prioridades. Aí vem esse ensino de Jesus sobre a prática da oração. E logo em seguida, é interessante, porque Jesus passa por duas situações de estresse. Duas situações de crise. A primeira delas, quando ele libera, liberta, né, um um homem que estava possesso por um espírito, por um diabo, e e, diante daquela situação, por alguma razão, a multidão que testemunhou aquilo olha para Jesus e começa a acusá-lo, como se ele não estivesse fazendo aquilo em nome do próprio Deus, mas em nome de Beuzebu, ou seja, do próprio diabo, E logo em seguida, Jesus está na casa de um fariseu, tendo um jantar, e de repente há uma palavra mal falada, uma situação que se começa, uma tensão que começa no ar, e Jesus começa a desnudar os castelos que estão dentro do coração daqueles líderes religiosos. Aí a situação fica muito complicada, fica muito delicada, mas é uma situação de estresse. Onde a vida de Jesus ela vira praticamente um inferno ali, porque é uma situação muito delicada. Mas é interessante perceber, e com a forma pedagógica, como essa estrutura é colocada. Primeiro eu começo com as prioridades da minha vida. Quais são as prioridades que eu tenho enquanto discípulo e discípula de Jesus? A prática da oração ela passa a ser um caminho um cuidado de Deus para enfrentar situações de crises e tensão nas nossas vidas. A pergunta não é se eu e você passamos por crises e tensão, a pergunta é como nós passamos essas dificuldades e tensão ao longo da nossa vida. E como ponto de partida da nossa reflexão em relação a essa oração popularmente conhecida do Pai Nosso, é importante aqui a gente fazer uma distinção muito importante, que eu chamo de do mantra ao mapa. Porque se você é como eu, que cresceu num ambiente onde na liturgia da comunidade era feita a oração, a recitação do Pai Nosso, aqui nós temos uma oportunidade e um risco. A oportunidade é que a recitação, ela traz a memorização. Isso é bom, isso é bonito. Eu gosto de orar o Pai Nosso com as minhas filhas. Elas sabem de cor. Então, isso, isso é bom. Isso é bonito. O risco é quando entra num piloto automático. Como se fosse um mantra. Onde a simples repetição, como um fim em si mesmo, já gera uma mágica. É a repetição que traz alguma coisa. Eu oro 30 vezes, logo algo acontece. Não, ela não é um mantra mas sim um mapa, um mapa onde, a despeito de todas as crises e adversidades que eu convivo e que experiencio, eu tenho a experiência na minha vida, há um caminho ao coração do Pai. A oração do Pai Nosso nos ensina qual que é a vontade de Deus nas nossas histórias, qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas, é um caminho ao coração do Pai. Para ilustrar isso que eu estou mencionando, me veio à mente essa foto dos anos 90, onde a princesa Diana ela estava na Angola, onde havia um projeto humanitário para desenterrar algumas minas. Aquele é um campo minado, fruto de guerras que aconteceram no passado. E tem essa foto que, na época, ficou muito popular. E ela está andando por esse caminho. Agora percebam a crise... E a tensão acontece desse lado da foto, não no caminho. O caminho é seguro. O caminho você tem segurança. Eu conheci um homem que ele foi fazer algum turismo, alguma coisa assim no Oriente Médio, e ele foi andar de bug, aqueles carrinhos né, que você vê assim, em algumas praias aqui no Brasil também. E ele podia andar por tudo que ele quisesse, por todos os locais que ele quisesse, desde que fosse dentro Daquele, daquela trilha, daquele caminho, porque um dedo de distância para fora desse caminho poderia ser fatal. A segurança, ela está no caminho, e assim a oração do Pai Nosso é como se fosse esse caminho ao coração do Pai, onde Deus nos ensina e nos traz princípios sobre o que, que Ele quer nas nossas vidas, em se tratando da administração da vida, e se tratando da gestão dos nossos bens e recursos e habilidades dado por ele. Mas vamos lá, o primeiro princípio que esse texto nos diz e nos convida é cultivar a oração, esse é o caminho. Cultive uma vida na sua vida de oração, como? Praticando a solitude. É interessante que o texto começa dizendo, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E isso me faz lembrar de um outro texto de Lucas, onde diz que Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite inteira orando a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze deles. Percebam os detalhes aqui. Jesus, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele sai para um monte para orar. E ele passa a noite inteira orando, porque no outro dia ele teria uma tomada de decisão que faria toda a diferença na história da humanidade. Diante de uma grande decisão da vida, Jesus passa a noite inteira orando. Logo, se eu sendo ser humano, pecador, limitado, se eu não coloco os meus planos profissionais diante de Deus, se eu não coloco os meus projetos diante de Deus, se eu não coloco a organização onde eu trabalho, onde eu lidero, aos olhos de Deus, se eu não coloco as minhas habilidades, os meus recursos diante de Deus, se eu não faço isso, eis alguém que se considera mais forte do que o próprio Jesus. É? É isso mesmo. Se eu não coloco diante dele tudo aquilo que está nas minhas mãos, na minha alçada de gestão e administração da vida, especialmente em grandes tomadas de decisão, eis alguém que se considera mais forte do que Jesus. E eu acho muito interessante esse simbolismo de Jesus saindo e se retirando para orar. Me recordo que na época ainda de grupo de jovens... Nós tivemos uma experiência, assim como os jovens, na virada de ano, nós estivemos num local, num acampamento, onde não ouvíamos ah, foguetórios, não ouvíamos nada, mas lá, naquele momento, nós estávamos orando, e entregamos aquele ano aos cuidados de Deus. E aquilo fez toda a diferença na nossa história, nas nossas vidas, porque, de fato, Deus ele cuidou diante de diversas adversidades e situações, que aconteceram naquela vez, naquela, naquele ano. Mas é interessante que Ole Hallesby, que foi um teólogo e pastor norueguês, ele fala uma frase muito sugestiva quando ele diz que orar não se resume a obter do Pai. Essa é uma característica que nós temos, orar porque a gente quer algo. Mas orar tem a ver com desejar, estar em contato com Ele. A partir do momento em que o alvo está no relacionamento e no contato com o Pai, tudo aquilo relacionado ao obter, ele passa a ser meio. A partir do momento que eu interpreto que o alvo é crescer em intimidade com o próprio Deus, tudo aquilo relacionado às minhas necessidades, elas são supridas dentro da vontade dele. E eu me recordo de um devocionário que eu lia assim, há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança, um princípio que é muito interessante, que Deus ele responde com sim, não e ainda não. Ele diz sim para coisas que nós pedimos. Ele pode dizer sim para diversas situações em que a gente compreenda que, pô, Senhor, eu gostaria disso, é possível ter? Ele pode, dizer com, ele pode responder com sim, sim. Mas também ele pode dizer e responder com não, fechando portas nas nossas vidas. Deus, ele fecha portas, que no momento nós não conseguimos entender aquilo. Passado um tempo, a gente percebe que, Senhor, graças a Deus que aquela porta foi fechada, porque senão teria acontecido isso, isso, aquilo. Mas talvez ele pode responder com ainda não. Quando o fruto é certo, mas ele ainda está verde, quando ainda existe um processo a ser construído. E é interessante que dentro da clínica pastoral, da prática pastoral, a gente percebe que muitos casos de cuidado pastoral existe justamente nessa queimada de processos. Casais, famílias que queimaram etapas da vida, queimaram processos. O fruto era certo, mas colheram no tempo errado. E como consequência, isso gera crises, isso gera estresse, isso gera ansiedades e assim por diante. Mas um outro ponto dentro desse cultivo da oração está que nós devemos cultivar a prática da oração com um coração ensinável. Um coração ensinável. Tendo terminado a oração, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. É interessante pensar nesse sentido que os discípulos, eles estão perguntando para Jesus ensiná-los a orar. Eu até acho que aqui há uma crise de fé, porque aqueles discípulos, eles, eles, eles sabem o que é oração... Eles têm todo aquele pano de fundo judaico, logo a partir do momento em que eles veem Jesus orando, parece que algo diferente é ali. Há um relacionamento com o pai acontecendo de tal forma, de uma forma tão bonita, que eles querem também vivenciar aquilo para com eles. E é nesse sentido interessante perceber que eles não querem uma relação utilitarista com o próprio Deus. Eles querem uma relação voltada ao relacionamento íntimo com o Pai. é Isso que está por detrás desse princípio, dessa pergunta de ensina-nos a orar. Um coração ensinável. É muito difícil lidar, é muito difícil conviver com pessoas que não possuem uma característica ensinável. Seja na espiritualidade, seja também no conhecimento profissional... Seja na administração da vida, pessoas que, que, que buscam, que são aquelas que sabem tudo, aquelas que não precisam de Google nem Alexa na vida, porque elas sabem tudo, sendo que uma arte da vida consiste em compreender de quem se tratando da gestão, administração da vida, amor do mim cristã, nós somos pessoas que precisamos buscar o conhecimento e ser ensináveis. Aprender a aprender. E isso gera também o um relacionamento com o um pai. Muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava numa organização lá no Sul, toda três horas, todo dia, três horas da tarde, eu saía do meu escritório, eu ia até num café que estava do outro lado da rua, e todo dia eu pegava e pedia o mesmo café. Aí, de repente, aquele barista, ele acabou se tornando lá o meu amigo, e com um certo tempo... Quando ele percebia que eu estava atravessando a rua, ele já preparava o café e quando eu entrava na cafeteria, o café já estava pronto. Eu não pedi nada, mas ele sabia o que eu queria. A oração consiste em compreender de que Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que se passa no íntimo do nosso ser. Mas ele se alegra com cada pequenininho, cada pequenininha, com cada discípulo, com cada discípula que se coloca diante dele em oração, reconhecendo a sua pequenez. E isso é ser ensinável, compreender de que nós não nos bastamos, de que nós não somos suficientes, de que nós temos limitações. E um coração ensinável nos ajuda nessa pedagogia. Nessa compreensão de entender de que nós temos limitações e que Deus cuida de nós. Mas esse cultivo da oração também acontece como um hábito. E é interessante que Jesus diz assim, quando vocês orarem, como introdução à oração que ele nos ensina, mas percebam os detalhes desse texto e dessa fala, quando tem a ver com uma prática. Jesus não está querendo dizer aqui se, né, eventualmente, em algum momento, vocês orarem, ó, prestem bem atenção que eu vou ensinar. Não, Jesus está partindo do pressuposto de que a oração ela já faz parte da vida e da espiritualidade deles, dos discípulos, logo... Eu poderia passar e investir tempo aqui dizendo sobre as implicações da oração e as contribuições na nossa vida, no controle da ansiedade, na melhora da circulação sanguínea, etc., etc., mas não, Jesus não investe esse tempo. Ele parte do pressuposto de que a oração é uma realidade prática. Logo, quando vocês orarem, digam... Um outro detalhe, esse texto é para vocês, para vocês, não é para o tio, da vizinha, do cachorro, do marido, do colega, do vizinho, não, é para mim e para você, eu e você hoje estamos inseridos nesse princípio, nessa oração, ela é para nós, isso implica o destinatários, a todos nós, a todo aquele que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador da vida. Eu gosto muito de Henry Nouwen, que foi um teólogo católico, entre mentes já falecido, e ele tem uma frase que para mim é muito elucidativa, que é atribuída a Henry Nouwen, tá? Assim estou orando, mesmo sem saber como orar, descanso, mesmo quando me sinto impaciente, tenho paz quando estou sendo tentado, sinto-me seguro em meio à ansiedade, cercado de uma nuvem de luz, mesmo quando estou no meio das trevas, em amor, enquanto ainda tenho dúvidas. Eu não sei de você, mas eu me identifico com cada letra dessa frase. Nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos sonhos, as nossas alegrias. A partir do momento em que a oração ela se torna um hábito, ela se torna um hábito. Isso permite compreender quais são os desígnios e a vontade de Deus pouco a pouco na nossa vida. Por essa razão que, mediante todas as dificuldades, as crises, as tensões, o campo minado que nos circula, a oração é esse caminho esse mapa que nos conduz ao coração do Pai, nos trazendo vida, nos trazendo alegria, não significa ser fácil, não significa ser algo que acontece no modo automático, mas aquele momento de de caminhada com Deus, a maturidade, Deus vai pouco a pouco transformando as nossas vidas para que sejamos e vivamos as nossas vidas de acordo com os desígnios e a vontade dEle em nós. E o segundo ponto que esse texto nos ensina está relacionado a buscar. Busque a agenda de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Essa é a agenda de Deus nas nossas vidas. Percemos os pronomes. Teu nome. Teu reino. Ou então, como Mateus também coloca... Seja feita a tua vontade, fazer a vontade dele, de Deus, nas nossas vidas. Agora, buscar a agenda de Deus tem a ver em estar em sintonia com o Pai, estar em sintonia com aquele. Todo aquele que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que se rendeu ao seu amor... Todo aquele que reconhece a sua limitação, a sua pequenez, o seu pecado, todo aquele que se permite ser transformado pela graça, pelo amor, pela condução de Deus, esse vive em sintonia e busca uma vida em sintonia com o Pai. E isso é um processo contínuo na vida. Quando eu entrei no seminário... Era interessante que a primeira vez que eu visitei o campus do seminário, eu me apaixonei por aquele lugar, assim, porque era, era, era arborizado, era, tinha um, tem uma espécie de um hotel fazenda, eram animais, uma ovelhinha bonita, aí tinha aquele pinhão que caía, não sei se você já comeu pinhão, assim, que é uma das oitavas maravilhas do mundo, assim, aquilo caía e a gente colhia pinhão, era sensacional, que beleza! Aí vieram as provas, os trabalhos, as cobranças, as tarefas. Eu não aguentava mais pinhão, eu não aguentava mais cheiro de cocô de ovelha, eu não aguentava mais aquelas árvores. Aí eu percebi que eu estava perdendo a beleza daquele primeiro amor. Estar em sintonia com o Pai significa reconhecer e não perder esse primeiro amor de que Deus nos conduz a nossa história e como nós cantamos, Ele é bom. Pão e vinho não faltará, porque Ele é bom e porque Ele cuida de nós a despeito de todas as adversidades e conflitos que nós tenhamos. E essa palavra pai, na Bíblia, ela conduz a duas vertentes, a duas dimensões muito interessantes. A primeira delas tem a ver com confiança, isso rememora Lucas 6, dos versículos 20 a 25, a seguintes, onde diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas ou seja, tem a ver com confiança. E nós refletimos um pouco também sobre esse texto na semana passada, confiança na provisão de Deus. Mas, em segundo lugar, esse texto também, essa palavra Pai, na Bíblia, traz uma conotação de libertação. Como assim? O primeiro uso, a primeira compreensão desse princípio de Deus Pai acontece em Êxodo, lá no início da Bíblia, no capítulo 4, Quando o próprio Deus fala, Israel é meu filho. E Êxodo 4 aqui está no contexto da libertação do povo de Israel do Egito. Deus, Pai, é aquele que nos liberta. Deus, Pai, é aquele que nos liberta dos nossos castelos pessoais. Deus, Pai, é aquele que é capaz de nos libertar do nosso orgulho pessoal. Deus... Pai é aquele que é capaz de libertar do nosso coração petrificado, de, é, que não quer ser ensinável. Deus, Pai, é aquele que desnuda quais são os planos e projetos que visam construções pessoais, torres de Babel, nas nossas vidas. E assim mostra qual que é o reino, a sua vontade e designo nas nossas vidas. Santificado seja o teu nome. A palavra santo aqui, ela ela conduz ao Antigo Testamento, que tinha a ver com ser santo, ou separado. E isso, ser uma vida santificada, tem a ver com uma vida que faz reverência ao Pai. Eu não posso chamar Deus de santo, se eu não aplico nos negócios da minha empresa, essa mesma santidade. Eu não posso chamar Deus de santo, se nos meus relacionamentos pessoais eu apenas revelo um coração tóxico. Eu não posso ter chamar Deus de santo se nas todas as facetas da minha vida não expressam essa santidade, inclusive na família. Certa vez eu fui convidado para ser um padrinho, testemunho de casamento de um casal de amigos. Isso lá era antes, do, na época do Orkut ainda, né? faz bastante tempo. E eu me lembro que, passados alguns anos após o casamento, eu recebi uma mensagem de texto, não existia WhatsApp ainda, né? Eu recebo uma mensagem de texto do marido, no caso, falando: Ó, oh, eu e a fulana estamos rompendo o nosso relacionamento, foi muito bom, o um encontro durou, daí trouxe uma poesia ah, com aquilo, e muito obrigado por sua companhia. Quando eu li aquilo, eu disse, não eu não aceito isso, não, eu quero conversar com vocês, eu não aceito isso. Porque quando eu fui convidado para ser padrinho, testemunho... Aí era cheio das pompas e circunstâncias. Aí era um vinhozinho com um convite. Aí você abria o vinho, vinha o convite. Você quer caminhar com a gente. Aí tem fotinho pro o Orkut. Aí tem fotinho para não sei o quê. É tudo lágrimas. É, é choro. É dizer o quanto vocês são importantes. É muito bom ter vocês para caminhar com a gente. Ah, mas na hora da dificuldade... Na hora do aperto, na hora da crise e da tensão, eu recebo mensagem de texto? Não, eu não aceito, eu exijo uma conversa. Passado um certo tempo, eu não, 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 não não estava no pastorado naquela ocasião, mas eles tiveram um acompanhamento pastoral, conseguiram reconstruir a vida, e a vida segue, mas percebam, reverência, reverência ao Pai, em todas as áreas da nossa vida, é isso é santificar o nome de Deus, é a agenda de Deus entrando nas nossas agendas. Interessante que Jesus, em Mateus 6, ele utiliza a palavra hipócritas, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, esse termo ele está relacionado à máscara grega do do teatro grego, do drama grego, onde você colocava uma máscara e performava uma ação, uma pessoa que você não era. E a ideia que é, quando vocês oram, quando vocês praticam a espiritualidade, a vida cristã, quando vocês vivem a vida cristã, não coloque uma máscara pela qual não é de vocês mas em reverência ao Pai, vivam uma vida de santificação, ou seja, Deus sendo santo na minha vida, na minha agenda, nas minhas atividades do dia a dia. E venha o teu reino, venha o teu reino, ou seja, como Mateus coloca, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E vir o reino de Deus nada mais é, do que deixar Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Existem situações que eu não consigo compreender o porquê, porquê que um negócio fechou, porquê que um negócio faliu, porquê que eu não consigo avançar profissionalmente em determinadas áreas, porquê que eu não consigo avançar pessoalmente em determinados departamentos da vida, mas deixa Deus ser Deus. Porque como nós cantamos, hoje Deus é bom, e pão e vinho não faltará, porque Ele conhece quais são as nossas necessidades, então deixa Deus ser Deus, porque Ele é bom. O deixar Deus ser Deus me rememora aqui dois tipos de oração. Existe um primeiro nível de oração. Novamente, essa essa figura do início da nossa mensagem, onde na nossa vida nós experimentamos as diversas adversidades, a solidão, as crises e a, a, a tensão da vida, e nós nessa experiência que nós vivenciamos, nós trazemos e conduzimos isso para Deus, Senhor, perceba que eu tenho, estou com dificuldade nos meus relacionamentos, Senhor, olhe para a bragunça que está na minha vida, Senhor, Olha a situação que eu estou vivenciando, eu até acho que existe um lado legítimo para isso. Por exemplo, os salmos de lamento no Antigo Testamento tem tudo a ver com isso. É o salmista percebendo a situação em que ele estava vivendo, que o seu povo estava vivendo, e ele leva aquela experiência aos ouvidos de Deus. Deus, Salmo 13, até quando Senhor? Até quando? É o até quando da nossa vida. Agora, se a nossa oração permanece somente nesse nível, é uma redução da forma como nós vivemos a fé e a vida cristã. Mas existe um segundo nível, uma segunda agenda, onde nós deixamos Deus ser Deus. E é a agenda de Deus que entra e rompe na nossa história. É a agenda de Deus que vem até nós e nos transforma. Por exemplo, Pai, Pai nosso que estás nos céus, na linguagem de Mateus. Existem áreas da minha vida em que eu me sinto um órfão. Existem áreas da minha vida em que eu me sinto desamparados. Existem áreas da minha vida em que eu percebo a falta de condução, mas você é um Pai e você pode conduzir a minha história, agenda de Deus, santificado seja o teu nome, existem áreas da minha experiência da vida, em que eu percebo que a tua mão de santificação, a tua mão santa não está agindo, permita-te, age com teu amor, com tua graça, me transforme nos meus relacionamentos, no meu casamento, no namoro, etc, etc. Venha o teu reino, faça a tua vontade em cada uma dessas áreas. Percebam a diferença. Uma coisa é eu jogar a poluição aos ouvidos de Deus. Outra coisa é permitir com que o próprio Deus venha e proativamente haja em todas as dificuldades, desafios, crise e tensão da nossa vida. É a agenda do próprio Deus que traz um impacto na nossa agenda. E assim nós entramos na segunda parte, a segunda sessão desse texto, que tem a ver com a nossa agenda. Os nossos desafios, as nossas advertidades, dá-nos cada dia o nosso pão, percebam aqui, percebam as preposições, Ah, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os pronomes, perdão, os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, ou seja, a agenda de Deus, fazendo impacto e agindo na nossa agenda, em todas as circunstâncias da vida. Mas essa frase, essa questão, essa, essa, essa afirmação essa petição, dá-nos cada dia o nosso pão. Isso é muito profundo. Ela é muito, muito profundo, Porque dar o pão não significa apenas relacionado à questão espiritual. Mas dar o pão significa que Deus provê e Deus responde de acordo com a sua vontade em todas as áreas relacionadas à gestão da vida. Seja no alimento, seja no vestuário, seja nas necessidades materiais, nos relacionamentos saudáveis, na busca de tranquilidade, nos nossos hobbies, nas habilidades pessoais, nas dádivas, nas autoridades, sejam líderes que estão acima de nós nas organizações, sejam as autoridades civis e assim por diante. Nosso pão cotidiano significa buscar a paz e a tranquilidade como fruto e expressão do reino de Deus em todas as áreas da vida. E isso tem a ver com a bondade de Deus. É Deus sendo bom. É Deus fornecendo o seu pão. É Deus fornecendo o seu vinho, numa linguagem de que Ele por si só se entrega por nós, para que eu e você tenhamos vida vida abundante, uma vida com sentido, porque uma coisa é você viver a vida como se tudo fosse um fim em si mesmo, outra coisa é viver a vida reconhecendo de que essa habilidade ela é fruto de Deus, esse presente, essa, esses bens materiais, ele é fruto de Deus, é Deus cuidando de mim, é Deus cuidando da minha história, é Deus conduzindo a minha vida. Ah, quando, Se a gente conseguisse compreender isso e assimilar nas nossas vidas, nós teríamos muitas ansiedades sendo controladas, não é verdade? Nós teríamos a capacidade emocional, até diria, de saber enfrentar as, as situações da vida, as crises e tensões, reconhecendo... De que Deus é aquele que se entregou por nós. Ele entrou na história, não para passeio, não a turismo, mas que Ele se deu para nos chamar pela graça e pela fé. E assim nos dá propósito de vida. E isso inclui também questões relacionadas à gestão da vida. Necessidades básicas do nosso dia a dia. Porque Deus, Deus é bom. E quando nós deixamos Deus ser Deus, ele age em situações que mesmo que eu ache Deus, eu queria que fosse diferente, mas Deus sabe o que é o melhor para nós, porque Deus é bom. E essa semana nós convivemos aí com uma semana bem delicada relacionada à questão do Marrocos, o terremoto, também no Rio Grande do Sul com essa questão das enchentes, uma semana bem pesada, Carregada em se tratando de situações globais, como orar, vem o teu reino, em situações assim? Como permitir que a vontade de Deus seja feita em situações de catástrofe? E eu penso que isso é uma consequência do Gênesis 3. É uma consequência da queda do ser humano. Não era para ser assim. Deus criou o um mundo na sua perfeição na sua harmonia, na sua beleza, mas por causa do erro e dos pecados, o pecado dos nossos primeiros pais, o mundo entrou num caos da qual nós hoje experimentamos terremotos, tsunamis, nós experimentamos enchentes e assim por diante. Onde está a beleza do reino de Deus em situações como essa? E eu pessoalmente, quando estava ali com os meus seis para sete anos, Lá no sul do Brasil, perto de Joinville, nós temos aqui um amigo de Joinville, nós passamos por uma situação de enchente da nossa família. E eu, como criança, seis para sete anos de idade, vendo aquelas águas simplesmente subirem, aquela movimentação, aquele caos, aquela correria, eu, 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 na época eu não conseguia refletir para sobre isso, mas hoje, olhando para trás, eu percebo a mão, do cuidado de Deus nas pequenas coisas, não na perda material, mas sim naquela caçamba, no caminhão da prefeitura, com um monte de vizinhos que começaram a entrar dentro de casa, recolher bens materiais e colocar dentro do caminhão. Eu percebo a mão de Deus na família que nos conduziu até um local seguro. Eu percebo a mão de Deus, o cuidado, quando a nossa família passou uma semana dormindo, numa igreja da cidade, e era uma igreja antiga, tradicional, com morcegos no teto, eu me lembro isso muito bem, então tinha aquele medo do, do morcego, mas Deus cuidou, até mesmo nessa proteção contra os morcegos, né Deus é bom, e nesse sentido eu percebo o cuidado de Deus em todas as áreas da vida, onde a arte da vida, o desafio da vida não é apontar as crises mas compreendeu o agir e a mão de Deus em meio às crises e à tensão. Eu penso que esse é o, o, o desafio que nos cerca, mesmo diante de situações catastróficas, o agir e o amor de Deus diante das diversas situações e facetas da vida. E Mas quando se fala desse Deus, desse Pai que cuida de nós... Dessa dessa petição, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Não há como não lembrar do próprio Jesus, quando Ele declara que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca, nunca, nunca terá sede. Sabe o que isso significa? Que em meio aos vendavais da da vida, nós temos um Deus que olha por nós. Em meio às alegrias e desafios e adversidades, nós temos um caminho que nos dá um acesso ao coração do Pai. Porque Ele é o pão da vida. E não há maior amor do que a sua própria vida em amor nos dá. Quando nós oramos, vem o teu reino. Cristo é o próprio pão que desceu no céu para nos revelar e nos desnudar dos nossos castelos, dos nossos pecados. Para mostrar a forma como nós temos conduzido as nossas vidas distante do amor de Deus. Mas mostrar o caminho do coração do Pai. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. E o momento de nos reunirmos ao redor da mesa é quando nós reafirmamos aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua a fazer nas nossas vidas. Esse é o amor de Deus do Pai. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Ele é o pão. E todo aquele que recebe desse pão, se fortalece desse pão. Ah. Esse tem acesso ao coração do Pai, é a agenda de Deus, se fazendo presente na agenda de cada um de nós. Mas o que levar para casa a partir dessa reflexão? Em quais áreas da sua vida você tem dificuldade de deixar ver Deus ser Deus? Quais áreas você expressa dificuldade? Trabalho, relacionamentos, família liste qual é a área que você tem dificuldade com isso aqui é como minha filha com a pipoca, é meu isso é meu, qual é a área que você precisa permitir deixar Deus ser Deus, e ore vem o teu reino, eu não sou suficiente, eu não me basto eu preciso do teu amor agindo na minha vida segunda questão em quais áreas da sua vida você tem dificuldade de confiar na bondade de Deus, a confiança vai daqui até aqui, mas daqui para lá é comigo, quais áreas em que você não consegue identificar a confiança e o amor de Deus, e para tal ore, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perceba o agir, e o amor de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos de acordo com a sua boa vontade nas nossas vidas, que seja assim entre nós e que Deus nos abençoe, vamos orar pai querido eu te agradeço pela tua palavra pelo teu amor senhor te agradeço pela tua provisão nesse momento que nós chegamos aqui senhor diante da tua mesa ah, que tu possas ó pai agir com teu amor quanto a Tua graça e revelar quais são as áreas, Senhor, que não expressamos a Tua graça e Teu amor e que nós possamos sair daqui cientes da Tua presença e do Teu cuidado em todas, todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, amém Senhor.
1: Convido aqueles que vão nos ajudar na, na distribuição dos elementos que já venham à frente, por gentileza. No mesmo evangelho de Lucas que o André expôs para nós hoje, um trecho dele, Jesus na ceia, na última ceia, ele diz que não tomaria daquela ceia até tomar com a gente de novo, ou participar com a gente de novo no reino de Deus. Então quando a gente se achega a ceia, esse não é um momento comum esse é um momento muito especial para nós porque de acordo com a nossa fé ah, Deus está sempre com a gente Cristo, Jesus está sempre conosco mas no momento da ceia em que a comunidade se reúne em torno da mesa há uma presença especial e espiritual de Cristo e ela que nos alimenta nesse momento porque ao nos aproximarmos da mesa nós entramos numa conexão com os nossos ancestrais, nossos pais na, e mães na fé, que foram tirados do Egito conduzidos por Deus ao longo do deserto e ao longo de toda a história do, do povo de Deus até aqui mas nós também somos conectados ao que está vindo porque o dia em que o Senhor voltar nós nos encontraremos com Ele à mesa no banquete a, das bodas do cordeiro e a sua noiva e então nesse momento o passado e o futuro se encontram no presente é o momento então de se alimentar da presença de Jesus e de reorientar as nossas vidas e como nós fomos desafiados hoje, reorientar as nossas vidas a partir do reino de Deus. Então, que nesse momento em que você pegar o, o, o pão e o, e o cálice, você se alimente da presença real de Jesus. Seja abençoado por esse momento e reoriente a sua vida a partir desse momento. A mesa na igreja presbiteriana é aberta a todos aqueles que um dia compreenderam o amor de Jesus, compreenderam o perdão de Jesus e se renderam ao governo de Jesus em suas vidas. Se esse é o seu caso, você é convidado a participar da mesa com a gente. E eu convido você também a pegar os elementos e a segurar os elementos, porque nós vamos participar todos juntos da mesa do Senhor. Foi esquecido na distribuição, pegou seu Ninguém foi esquecido na distribuição. Ah, tão tá distribuindo última noite com os seus discípulos, antes dele ser traído e morrer na cruz por nós e recitar o terceiro dia, Jesus tomou um pão, partiu um pão e ele disse, este é o meu corpo, que é partido por vocês, será partido por vocês naquela cruz, como um dele todos, do mesmo modo Jesus tomou um cálice e ele dividiu entre os discípulos Ele disse, esse cálice é o cálice da nova aliança, agora no meu sangue, que será vertido por todos vocês. O sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, por nós. Vamos orar. Pai querido, diante da tua mesa, nós estamos diante da cruz do teu filho. Porque o corpo de Jesus foi partido por nós. E o precioso sangue do teu filho foi vertido naquela cruz, para perdão dos nossos pecados nós não somos dignos disso, nós não somos dignos da tua mesa mas o Senhor nos fez dignos porque o Senhor nos amou até as últimas consequências entregando o teu filho por nós e Pai, muito obrigado por esse momento em que nós podemos nos achegar diante do Senhor e experimentar da presença real e espiritual de Cristo entre nós e ao comermos desse pão e ao tomarmos desse cálice que sejamos alimentados pela presença de Jesus que amemos mais o Senhor que desejemos mais o teu reino que nossas vidas sejam reorientadas a partir do Senhor a partir da vida de oração como nós aprendemos hoje te agradecemos e eu oro pediram que a tua presença nesse momento, neste local Senhor seja adensada e caia sobre nós e nós possamos experimentar a doçura e o poder do Senhor que possamos, nesse momento em que partimos do pão e do cálice, experimentemos o Teu Filho Jesus, e ao comer e beber, possamos sentir o gosto e o cheiro da Tua graça e da Tua misericórdia que são derramadas sobre nós. Nós oramos gratos, consagrando esses elementos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Comamos, queridos e queridas, do pão e bebamos do cálice do Senhor. Agradeço aqueles que nos ajudaram na distribuição dos alimentos. Muito
2: obrigado.